0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Abt Nikolaus Poch ist Benediktiner und seit circa einem Jahr Abt des Schottenstifts in der Wiener Innenstadt. Heute bei 365 über das Leben im Kloster und wie ein Stift organisiert ist. Abt Nikolaus Poch. Ab, Nikolaus, in unserem Podcast geht es um die Wechselwirkung von Medien, Bildung, Demokratie. Jetzt sind die Schotten ein Stift mitten in der Stadt, das eine eigene Schule hat. Wie äußert sich denn die Demokratie bei euch im Haus?
1: Ja, insgesamt ist es schon interessant, dass ja so Klöster eigentlich die ältesten Formen noch existierender Demokratie sind. Eben insbesondere dadurch, dass eben der Abt von der Gemeinschaft der Mitbrüder gewählt wird. So ist es auch mir passiert, dass ich eben halt da vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr gewählt wurde. Damit verbunden ist aber dann auch, dass ich oder dass mir zur Seite gestellt mehrere Räte sind. Ja, also es gibt, das heißt eben dann Seniorenrat und Wirtschaftsrat. Das sind auch gewählte Gremien, wobei die sind halb gewählt und halb von mir besetzt. Also das ist irgendwie so eine Mischform. Und in den entscheidenden Dingen bin ich eben halt sozusagen darauf verwiesen, mit ihnen gemeinsam nach einer ja nach guten Wegen zu suchen, was ich natürlich sowieso täte, aber das ist auch von den Statuten her so vorgesehen, dass wir da eben halt gemeinsam darüber nachdenken. Als Ab bin ich halt zum einen so ein Repräsentant nach außen hin und nach innen hin so ein gewisser Moderator, also wo ich halt dann schaue, dass halt alles zusammenkommt und dass die einzelländer noch in ihren Stärken sozusagen sich einbringen können. Ein anderes demokratisches Gremium oder vielleicht das Hauptgremium ist das sogenannte Kapitel. Das ist die Vollversammlung aller Mönche mit ewiger Profess. Also das ist sozusagen das Kriterium, dass man eben schon das Versprechen hat, sozusagen für immer dieser Gemeinschaft anzugehören. Und dort im Kapitel werden dann auch eben halt die großen Dinge, werden alle vor das Kapitel gebracht und dort dann entschieden.
0: Die Verfassung der Benediktiner, das ist ja sozusagen die Benediktusregel, oder?
1: Ja, also die Benediktusregel ist eigentlich vor allem einmal ein geistliches Werk, die viele so spirituelle Teile hat, also insbesondere das Vorwort und dann gibt es zwischendurch aber auch immer wieder dezidiert spirituelle Themen. Aber es ist schon eigentlich auch unsere Verfassung, in dem einfach viele ja, Abläufe im Kloster dort geregelt werden Jetzt also einmal angefangen von den Gebetszeiten, also über Kapitel geht es, also so die Ordnung der Gebetszeiten. Und dann eben auch die verschiedenen Ämter, die es gibt in einem Kloster. Ja, das bis hin zu das Masterspeise ist interessant, weil es halt natürlich aus einer ganz anderen Zeit stammt. Und wenn man eben nach der Regel des Heiligen Benedikt lebt, heißt das nicht, dass man wörtlich danach lebt, ja, weil. Das wäre etwas absurd. Es gibt oder gab immer wieder dann auch so Versuche, das irgendwie wieder wörtlich zu leben. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht unser Weg. Also sie ist irgendwie ein bisschen so romantisierend, wenn man das auf diese Weise auslegt. Ich denke, es geht darum, eben klug zu unterscheiden, was ist eben zeitbedingt, was war eben die ja, Umsetzung in der damaligen Zeit, also die ausgehende Antike war das natürlich, ja. Und, ja, wie können wir das heute leben? Also, wie würde, also, ganz blöd gesagt, wie würde der Heilige Benedikt das für heute formulieren?
0: Das sind ja gleich diese Themen, wo ich nachfragen wollte. Das eine, sind diese Ausschüsse, die Beiräte, so etwas wie eine Gewaltentrennung? Oder entscheidet im Grunde jeder Abt alles?
1: Einer meiner Vorgänger, der Abteine, ich hatte einmal gesagt, der Abt muss der Gehorsamste sein von allen. Ja, also, es hat sich sicher auch ein ganz starker Wandel entwickelt im, im Laufe der Zeit, wie das Abtverständnis zu sehen ist. Ja, und ich glaube, gerade eben in der, äh, ja, also, zum Beispiel eben Anfang des 19. Jahrhunderts oder, oder Mitte des 19. Jahrhunderts war eben halt vom Abt verlangt, dass er eine ganz starke autoritäre Figur ist. Ja. Das hat sich dann irgendwie verändert, wie glaube ich überhaupt auch in der Gesellschaft die Autorität heute ganz anders ausgeübt wird, als dass eben halt da einer mit der Faust auf den Tisch schlägt und sagt, so geht's. Ja. Meine Aufgabe ist es, ganz sicher einfach einmal insofern gehorsam ja, gut hinzuhören. Ja. also Wort Gehorsam kommt ja vom Wort Hören. Und dass ich da eben auch die, gibt ja auch eine Formulierung in der benedikt -Regel, der Abzoll der Eigenart der vielen gerecht werden. Ja? Und so ist es tatsächlich im Kloster. Wir sind, ich möchte jetzt nicht sagen ein bunter Haufen, aber wir sind doch sehr unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Natürlich mit einem gemeinsamen Ziel oder einer gemeinsamen Lebensvorstellung auch. Und doch ist jeder anders und zum Glück ist jeder anders und es wäre sicher nicht gut, wenn jetzt der Abt einfach ja, ganz strikt vorgeben würde, wie das jetzt läuft, sondern es ist ein Prozess, in dem wir gemeinsam danach suchen, wie wir gehen wollen. Ja, wo meine Aufgabe als Abt auch ist, eben einfach das Gemeinsame ganz zu stärken, zu schauen, dass halt auch alle gut mitkommen können. Ja, also es ist glaube ich eine Fähigkeit, die ein Abt haben müsste oder sollte, ja, dass er eben sich gut hineindenken kann, auch in die Einzelnen, ja, und dass er jetzt kein Radikalist ist in der einen oder anderen Hinsicht, ja, sondern dass er eben ein verbindendes Element ist.
0: Also ein bisschen wie der Bundespräsident bei uns.
1: Ich bin froh, dass der Bundespräsident momentan so eine gute Figur macht. Insofern finde ich diesen Vergleich irgendwie sehr schön. Genau.
0: Und dann geht es eben auch um die Weiterentwicklung des Miteinander. Bei der Verfassung, da gibt es immer wieder Beschlüsse im Parlament und die Dinge werden neu der Zeit entsprechend angepasst. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wie ist denn das bei der Benediktusregel? Darf man da was weiterentwickeln? Soll man da was weiterentwickeln? Ist die Benediktusregel nicht auch Teil des Schöpfungsauftrags, wenn das dann von so vielen Mönchen auf der ganzen Welt gelebt wird? Und gibt es da ein Gremium, zum Beispiel so einen Weltrat der Benediktiner und Benediktinerinnen, die manche Paragraphen einfach neu formulieren oder weiterentwickeln und der Zeit anpassen?
1: Ja, also die Benediktusregel muss unbedingt der Zeit angepasst werden. Das, glaube ich, ist allgemein gut, sozusagen, dass dieses Verständnis wie weit es dann angepasst wird, das ist, wird wieder unterschiedlich gesehen. Ja, also, das hängt auch jeweils mit den Kulturen zusammen, in denen das jetzt gelebt wird. Die Europäer sind da die progressivsten, oder? Ja, es gibt auch innerhalb der Europäer große Unterschiede. Also, gerade das benediktinische Mönchtum ist ein breiter Begriff. Wir berufen uns zwar alle auf die Regel des Heiligen Benedikt, allerdings ist so ein österreichischer Benediktiner und der stellt in gewisser Weise eine Extremform dar. Ein ziemlicher Gegenbegriff zu einem französischen Benediktiner. Also die französischen Benediktiner leben das sehr viel strenger als wir. Das hat auch geschichtliche Hintergründe, oder vor allem einmal geschichtliche Hintergründe. In Österreich und Süddeutschland, zum Teil in der Schweiz, sind die einzigen Klöster, die nie aufgehoben wurden. Ja? Und aufgehoben wurden sie deshalb nie, weil sie immer auch starke soziale oder gesellschaftliche Funktionen wahrgenommen haben. In Österreich, glaube ich, weiß man ja, dass der Josef II. alle Klöster aufgelöst hat, die nicht entweder eine Schule gehabt haben oder nicht in der Pfarrseelsorge aktiv waren oder ein Spital geführt haben oder so etwas, die also nicht einen gesellschaftlichen Nutzen dargestellt haben. Das war dann natürlich auch, eine Dynamik, dass man sowas dann ganz stark betont hat und da eben noch einmal sich stark in diese Richtung entwickelt hat, damit man eben nicht aufgehoben wird. Von daher sind die österreichischen Klöster sehr stark, also nach Aufgaben sozusagen und Anführungszeichen nach außen hin also beschäftigt. Ja. In Frankreich, wo alle Klöster aufgelöst wurden, hat man dann, als die dann wieder begründet wurden oder ein Teil der Klöster wieder besiedelt wurden, hat man dann sozusagen versucht, das Ursprungsideal, das man aber halt buchstäblich gesehen hat, neu zu verwirklichen. Und das Ursprungsideal hat natürlich jetzt nichts vom Fahrseelsorge oder Schule im heutigen Sinn zu tun und auch kein Spital im heutigen Sinn, sondern das waren Mönche, die eigentlich in der Landwirtschaft tätig waren. Ja? Und so ist es eben gerade eben in den französischen Klöstern so, dass die Mönche sehr stark also in ihrem Garten tätig sind und also ganz großen Wert auch auf den Gesang legen, was ja auch wieder sehr schön ist, aber die haben dann eben stundenlange Choralproben, was ich sehr bewundere, wozu wir aber gar nicht die Zeit hätten, weil wir doch jeder in einem bestimmten Aufgabenbereich meistens sogar ziemlich eingespannt sind.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Ziemlich eingespannt, das bringt natürlich auch die Lage des Schottenstifts mit sich. Mitten in der Stadt, ich habe als Bub ja da auch in die Schule gehen dürfen, bin nach wie vor total geprägt von dieser wunderbaren Dualität, dass man auf der einen Seite in der Schule durchaus leistungsorientiert erzogen wird, aber daneben eben dieses ruhige Stift liegt, diese Antithese zu den Bankern, diese Antithese zu den Luxushotels und dieser Ort, wo es auch auf andere Sachen ankommt. Heute formuliert sich diese Art der anderen Sachen durchaus auch durch den Begriff der Diversität in der Stadt. Ganz heterogene Bevölkerungsgruppen, ganz unterschiedliche Menschen. Und da gelten die Schotten ja auch als ein Ort, der immer wieder was ausprobiert. Also ich erinnere mich da beispielsweise an die Veranstaltung für Homosexuelle in der Krypta. Wie weit kann man da eigene Wege gehen? Was kann ein Kloster und gerade auch das Schottenstift da vielleicht auch anderes machen als die sogenannte Amtskirche?
1: Als Kloster sind wir in gewisser Weise immer auch ein bisschen unabhängig von der Amtskirche, ja. Und jetzt hängt es dann natürlich ganz stark von den einzelnen Persönlichkeiten ab, in welche Richtung wir gehen. Und ich glaube auch, dass der Bischof zum Beispiel recht froh ist, ja, dass es auch Orte gibt, wo manche Dinge sozusagen ein bisschen außerhalb seines Verantwortungsgebietes getan werden, ja, oder vielleicht auch ausprobiert werden. Und ja, für uns ist es halt auch Natürlich auch etwas Gutes und Schönes, zu wissen, dass wir diese Freiheiten haben. Zugleich muss ich auch sagen, ich habe vorher schon angedeutet, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind. Und das ist natürlich ein gewisser Begrenzungsfaktor für manche Aktivitäten, weil man könnte sich vorstellen, dass halt manches von einigen gut geheißen wird und von anderen dann abgelehnt wird. Und da muss man halt schauen, dass da der Bogen nicht zerbricht. Ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir schon Freiheiten, die man so also als eine andere kirchliche Institution nicht hätte.
0: Da gleich die Nachfrage, wie kann man denn überhaupt Mitglied werden? Man bildet sich jetzt sozusagen einmal man will Novize werden, das reicht ja nicht. Man muss ja dann auch die Akzeptanz in der Gemeinschaft haben. Wird da abgestimmt von allen, die die ewige Profess haben oder entscheidet das der Abt?
1: Ja, also wenn einer neu zu uns dazustoßen will, dann wird er mal eingeladen, als Gast mitzuleben. Da lernt er die Gemeinschaft kennen und das Leben halt, wie es konkret ist. Und umgekehrt lernen wir ihn kennen. Und wenn es für beide Seiten Sinn macht, dann kann er mal mit dem Noviziat beginnen. Da schon ist es so, dass er ein Ansuchen schreiben muss. Das ist also auch alles relativ formal. Ja? Und darüber wird dann auch abgestimmt. Also die Gemeinschaft des Kapitels ist auch die Gemeinschaft, die dann sagt, ja, der passt zu uns oder der passt nicht zu uns. Und solche Abstimmungen gibt es mehrfach. Nämlich das Noviziat dauert ein Jahr, ist so eine Zeit der Erprobung und auch der Einführung in die Spiritualität unseres Ordens. Und danach kommt es noch einmal ja zu einer Entscheidung von beiden Seiten her. Also sowohl der Novize kann sagen, ja, ich möchte diesen Weg weitergehen. Dann gibt er sozusagen das Ansuchen, dass er dieser Gemeinschaft eben sich auf drei Jahre zugehörig verpflichten will. Und dann stimmt auch die Gemeinschaft darüber ab. Und äh, noch einmal, und eine definitive Abstimmung findet dann eben nach diesen drei Jahren der sogenannten zeitlichen Profess statt, wo ja dann halt definitiv abgestimmt wird, ob der fix zu unserer Gemeinschaft dazugehört. Damit verbunden ist halt dann auch, dass er selber dann in diesen Kreis des Kapitels hinzukommt, ja, und ja, somit also alle Rechte und alle Pflichten hat eben diese Gemeinschaft mitzutragen und dort mitzuleben.
0: Müssen diese Abstimmungen einstimmig sein oder gilt da ein Mehrheitsverhältnis?
1: Es gilt ein Mehrheitsverhältnis. Die Abstimmungen sind geheim. Ja, also es sind eigentlich grundsätzlich alle Abstimmungen geheim. Interessant ist auch, dass also bei solchen Wahlen haben wir so eine Urne mit weißen und schwarzen Kugeln Weiß heißt, man stimmt zu und schwarz heißt, man stimmt dagegen. Und das ist immer ein sehr spannender Prozess, wenn dann eben diese Urne aufgemacht wird und man dann schaut. Also vieles ist ohnehin einstimmig, ja. Aber manchmal, es kann wirklich auch sein, war schon öfter so, ja, dass es eben ganz knappe Entscheidungen gibt. Für den Abt ist es ein bisschen schwierig, dass er selber gar nicht mitstimmen darf. Ja. Also er selber muss manche Sachen auch dann irgendwie vertreten, wo die Gemeinschaft eben das in diese oder jene Richtung entschieden hat, wo er möglicherweise gar nicht so glücklich ist. Insofern ist es auch ein Geschick des Abtes, also jetzt abgesehen von den Entscheidungen, ob einer da jetzt Mitglied werden soll oder nicht, aber manche anderen Themen so vorzubringen, dass er also das halt in eine Richtung lenkt, wo ihm dann auch die Gemeinschaft folgen kann und dann eben auch ihre Zustimmung gibt.
0: Also doch wieder Checks and Balances. Wohl auch, ja. Ich komme nochmal zum Novizen zurück und auch zu meiner Wahrnehmung damals dieses stillen Ortes mitten in der Stadt. Da gibt es diesen herrlichen Stiftsgarten, da gibt es diese wunderbaren Gänge mit diesen alten Steinplatten. Alles eigentlich sehr feudal. Gleichzeitig aber müssen erwachsene Männer wie ihr ja auf Eigentum, auf privates Vermögen verzichten und ihr bekommt Taschengeld. Ein Leben lang nämlich, auch wenn man dann 70 ist oder 80, muss man den Abt um Geld fragen. Wie gehen denn da diese unterschiedlichen Typen, über die wir schon gesprochen haben, damit um? Das ist ja doch auch durchaus irgendwie ein bisschen erniedrigend
1: manchmal, oder? Wenn ich fragen muss, darf ich da auf Urlaub fahren oder darf ich mir ein Buch kaufen? Also ich glaube, die Grundentscheidung fällt schon vorher sozusagen. ja Nicht erst bei diesen praktischen Dingen, sondern äh, es ist die Frage, Wozu bin ich da? Und warum bin ich in dieses Kloster eingetreten? Und was ist ein Kloster für mich eigentlich? Und wir als Benediktinerkloster sehen es als unser Ideal, so wie es in der Apostelgeschichte gezeichnet ist, diese Urgemeinde von Jerusalem, wo es heißt, eben alle hatten alles gemeinsam. Ja, also man könnte also auch sagen, sozusagen, manche sprechen dann vom Urkommunismus, ist manche Richtung richtig, in mancher Richtung falsch, ja, aber dass es eben halt einfach eine Lebens- und Gütergemeinschaft auch ist. Ich glaube, oder meine Erfahrung ist auch, je jünger man ins Kloster eintritt, ja, desto leichter tut man sich damit. Ja, Weil dann hast du noch nie so wirklich groß verdient oder noch nie dein eigenes Auto gehabt und so weiter. Ja, Und dann, also zum Beispiel, ich bin sehr jung ins Kloster eingetreten. Für mich ist das jetzt nicht das ganz große Problem. Aber ich merke schon, dass halt Menschen, die in höherem Alter kommen, dass das für die schon ein großer Schritt ist. Ja, also sich da, ja, wenn es heißt eben zu erniedrigen, also man bemüht sich natürlich schon auch, das jetzt niemanden als Erniedrigung spüren zu lassen. Und wenn Bitten gerechtfertigt sind, wird denen auch stattgegeben. Ja? Nur natürlich ist es trotzdem schon auch ein Schritt zum Abzugehen zum Beispiel und zu sagen, ich brauche jetzt einen Wintermantel oder sonst etwas. Ja? Darüber wird dann wirklich nicht lange diskutiert. Ja? Aber Einmal dieser Schritt alleine ist schon ja etwas, was vielleicht manchen auch gar nicht so leicht fällt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie dieses Gespräch mit Abt Nikolaus Poch interessant finden, mögen Sie vielleicht auch die Folge 394 mit Papa Johannes Paul Schawane oder die Folge Nummer 6 mit Regina Pollack, der Theologin von der Wiener Universität oder das Gespräch mit dem Domfahrer von St. Stephan, Folge 41 mit Toni Faber. Jetzt haben wir dann bei den Schotten auch noch diese so etablierte Schule. Man könnte auch hier eine gewisse Diskrepanz wahrnehmen von dem Publikum her sind das wahrscheinlich mehrheitlich Kinder, deren Eltern ganz andere Leben leben als da im Kloster. Wie viel kann sich denn der Schulerhalter und der Abt da einbringen? Wie viel möchte er sich da auch einbringen, dass sozusagen dieser Materialismus und auch dieses Markendenken, dass bei vielen dieser Schnösel, die teilweise auch in der Schule sind, die wir beide besucht haben und die wir auch mögen und voller Sympathie verbunden sind, trotzdem nehmen wir ja diese Phänomene wahr was kostet die Welt, ich kaufe es mir einfach. Was ist da so eure Haltung im Konvent der Schule gegenüber und was wollt ihr dort formulieren von den Haltungen, die ihr so radikal dann für euch selbst beschlossen habt?
1: Wir sehen natürlich manches schon auch sehr kritisch. Also wenn dann in der Früh irgendwelche SUVs dann vor der Schule stehen ja, und dann die wohlbehüteten Söhne und Töchterchen dem entsteigen, ja. Oder noch schlimmer, eigentlich die Fundkiste in der Schule, ja, wo die Handys der vorletzten Generation drinnen liegen, ja, weil sie eben absichtlich verloren wurden, damit die Eltern den Kindern das Handy der letzten Generation kaufen. Das ist für uns schon schwierig. Die, die in der Schule tätig sind, bemühen sich natürlich schon sehr darum, auch eine andere Dimension des Lebens, den Kindern mit auf den Weg zu geben. Ich glaube schon, dass es uns in manchen gelingt, in manchen aber auch nicht. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Also es kommen da halt einfach viele Faktoren zusammen und sicher geschieht ganz vieles über die Familien und ich muss ja sagen, ganz viele Eltern zum Beispiel sind ja auch wirklich sehr nette Eltern, selbst wenn sie ihr Kind mit dem SUV in die Schule bringen. Ja da dann doch, aber auch eben dann nicht locker zu lassen oder dann eben, sagen wir mal zum Beispiel den Umweltgedanken oder den Gedanken eben halt eines Gerechtigkeitsempfindens auch in der Gesellschaft irgendwie dann auch an die weiterzugeben. ja, Das ist halt schon eine wichtige Aufgabe. Und ich denke, je besser es uns gelingt, ja auch auf einer freundschaftlichen Basis das anzusprechen, desto mehr Erfolg werden wir auch haben. Und insofern ist es, glaube ich, den Versuch wert. Bei uns im Kloster ist es ja interessant, dass ein guter Teil der Mönche selber hier in der Schule war und vielleicht eben halt Generationen versetzt. Damals war es halt auch noch anders, aber so ganz anders war es auch wieder nicht. Ja, das vielleicht auch ein bisschen mitempfinden können Ja, und dass wir jetzt nicht irgendwie irgendeinen grundsätzlichen Groll oder Hass in uns tragen. Aber ich glaube, das Anliegen, ist schon in uns da und wir werden da nicht locker lassen.
0: Wie finden denn die Mitbrüder überhaupt ihre Positionen? Wo sind die Orte und die Zeiten für Reflexion oder auch Diskurs? Es gibt natürlich die Gebete, ist klar, da wird, also ich nenne das jetzt meditiert, ist halt natürlich eine andere Form des Meditierens, aber doch dieses regelmäßige Wiederholen bekannter Texte ist eine Form der Anregung und der Reflexion und des Positionssuchens. Aber gibt es auch sowas wie Diskussionen oder Vorträge, die ihr euch anhört und danach dann nach Positionen sucht, die ihr dann weitergeben wollt?
1: Ich würde hier unterscheiden zwischen so, ja, sozusagen einberufenen Diskussionen ja, und denen, die sich zwischendurch immer wieder ergeben. Und das scheint mir nämlich noch das Wichtigere zu sein. Vielleicht ist es so wie in jeder Familie eben beim, weiß nicht, ist es der Mittagstisch oder wo es immer auch ist. Ja, also bei uns sind es eben sehr oft die Mahlzeiten, ja, wo wir sehr viel eben einfach, ich weiß nicht, gesellschaftspolitisch oder auch in welche Richtung wir selber hingehen wollen oder einfach Erfahrungsreflexion miteinander teilen. Da würde ich sagen, das ist irgendwie fast das Entscheidendere. Und dann gibt es aber natürlich auch sozusagen die institutionalisierten Formen, wie wir ja, meinungsbildend für uns selber zusammenkommen es gibt Vorträge, wo wir Leute einladen zu uns oder wo einer von uns selber eben etwas vorträgt. Interessant sind ganz sicher auch die Begegnungen, die wir über unser eigenes Kloster hinaus haben. Also es gibt so eine österreichische Benediktiner-Community sozusagen, das also heißt eben Kongregation. und da gibt es eben auf verschiedenen Ebenen. Also ich bin da zum Beispiel eingebunden in sein so Äbte. Gremium, also die konferenz heißt das, ja, und da wird auch sehr viel halt darüber geredet, in welche Richtung wir gehen könnten oder werden Leiterfahrungen miteinander geteilt, ja, oder ja, einfach auch verschiedene Anstöße erhält man, ja, und sowas gibt es auf verschiedenen Ebenen, also die Novizenmeister kommen zusammen und Wirtschafter kommen zusammen und da entwickeln sich halt dann schon bestimmte Positionen. Da sieht man dann klarer und kann dann deutlicher in eine Richtung gehen.
0: Interessant ist ja, dass über die Generationen hinweg es auch so etwas gibt wie diese Schottenfamilie. Man fühlt sich verbunden, obwohl man auch recht unterschiedliche weltanschauliche Positionen haben mag, sowohl bei den Altschotten als auch in der Pfarre, als auch bei der Pfarrkaritas, als auch eben die Benediktiner selbst. Die verschiedenen Gruppen sind, glaube ich, beim fest dann über 30 solche Einrichtungen, die halten irgendwie zusammen. Was ist denn das eigentlich? Ist das so eine Ersatzfamilie? Ist das dem geschuldet, dass wir in unserer Gesellschaft die alten werteprägenden Gemeinschaften so dekonstruiert haben und wir daher irgendwie Orte brauchen, wo wir uns anhalten können?
1: Für mich ist es schon eine ganz starke Erfahrung, die ich selber sozusagen autobiografisch gemacht habe, dass die, mit denen man in die Schule geht, ja, dass da einfach unglaublich Verbindendes da ist. Ja. Und auch wenn man dann sich sehr unterschiedlich weiterentwickelt und auf halt ganz verschiedene Wege geht, bis hin zum Geografischen, ja, dass da eine Verbundenheit da ist, die, ja wie ich sie später eigentlich nie wieder erlebt habe. Das ist ganz was anderes, als wenn man da einen Kollegen im Beruf hat oder in meinem Fall der Nachbarpfarrer oder was weiß ich was. Da gibt es schon einfach, glaube ich, auch dadurch, dass man gemeinsam viel durchgestanden hat. Die Schule ist ja nicht immer nur lustig. Und dass man einfach auf die prägenden Erfahrungen des Erwachsenwerdens mit all den Diskussionen und ja, Freuden, Enttäuschungen einfach gemeinsam erlebt hat, dass man da sehr zusammengespannt ist. Und, ja, was man hier, also, zum Beispiel in einer Gassengemeinschaft, die dann halt sich auch später noch trifft, erleben kann, gibt es interessanterweise und zum Glück auch noch in einem größeren und weiteren Kreis, wo dann auch Eltern, Großeltern einbezogen sind, später dann auch die eigenen Kinder. Also, das wird dann schon auch zu einer Art Familie. Also, gibt natürlich Parallelen und Anders, was wieder völlig unterschiedlich ist, ja. Aber es gibt ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, was sicher auch einfach sehr bereichernd sein kann. Einfach weil ja sehr unterschiedliche Typen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, Ausbildungen, Berufsfeldern zusammenkommen und da einfach gestalterisch viel möglich wird.
0: Da war ja der frühere Pater Nikolaus und jetzt Ab Nikolaus da durchaus auch prägend als langjähriger Pfarrer der Schotten tätig oder als Verantwortlicher für Firmenunterricht oder als einer, der die Novizen ausgebildet hat. Also in praktisch allen Funktionen schon irgendwann einmal unterwegs gewesen. Was soll denn jetzt vom Abt Nikolaus übrig bleiben, wenn er vielleicht bei der nächsten Wahl nicht mehr antritt oder nicht mehr gewählt wird? Womit soll man die Ära Abt Nikolaus Poch denn am besten verbinden?
1: Ich bin mir relativ sicher, warum ich gewählt worden bin. Und zwar nämlich, weil ich ein Typ bin, glaube ich, der irgendwie Extreme zusammenführen kann. ja Dass ich eben halt Menschen unterschiedlicher Richtung gut zu einer Einheit zusammenfügen kann. Und das wäre mir ein großes Anliegen, wenn das dann im Nachhinein auch so gesehen werden kann. Also ich bin jetzt auf zwölf Jahre gewählt. Ja. Mir ist es jetzt nicht das riesige Anliegen, dass ich jetzt irgendwelche großen Bauwerke hinterlasse, für mich wäre es sehr schön, wenn die Gemeinschaft einen guten Geist weiterentwickelt auch, ja? wo eben es für die einzelnen Mitbrüder ein guter Ort zum Leben ist, wo es aber auch dann hinaus wirkt, wo einfach Menschen, die das wollen oder die sich davon ansprechen lassen, ja, einfach gut und gerne auch andocken, wo dann... Eben halt auch etwas von diesem Geist ja, Jesu Christi, meiner Meinung nach. Das ist mir nämlich auch sehr wichtig, diese karitative Dimension. Also, dass man nicht nur auf sich selber blickt und Nabelschau betreibt, ja, sondern dass wir da irgendwie auch etwas für andere sein können und sein wollen. Wenn da was gelingt, da wäre ich sehr froh.
0: Da wäre ja viel zu tun in unserer neoliberalen und wie man in den letzten Monaten ja leider liest, so gespaltenen Gesellschaft. Ab Nikolaus, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Schilderungen aus eurem Haus und bis bald wieder.
1: Wiederschauen, sehr gerne.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.